0: Episode 190 Prozesse im startup bereich kaizen KSN2Go. Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben. Um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Nikolai Gogol bei mir im Podcastgespräch. Er ist der COO der Plattform Der Prozessmanager. Hallo, Herr Gogol.
1: Hallo, Herr Müller. Ich freue mich heute Abend da zu sein oder heute generell da zu sein. Ähm, ja, COO der Plattform, der Prozessmanager, ähm, vielleicht der ein oder andere, der Zuhörer hat vielleicht auch bei unserer Plattform schon mal vorbeigeschaut. Was ich eigentlich tagtäglich mache, ist, ich bin verantwortlich fürs Tagesgeschäft, insbesondere dann äh, Marketing und Vertrieb der Plattform. Ähm, ja, wie ich dazu gekommen bin, ist auch ein bisschen, ja, irrführender Weg. Ich habe mal Master of Science in Erwachsenenpädagogik erfolgreich abgeschlossen und ähm, ja, ich bin 29 jetzt mittlerweile. Ich bin verheiratet, habe sogar schon ein Kind, obwohl man das jetzt von einem Digital Native jetzt nicht auf den ersten Blick erwarten würde. Aber das ist so mal meine Hintergrundstory. Ja. Vielen Dank.
0: Ja, ja, mir fällt da jetzt auch ein bisschen flapsig ein, auch Digital Natives äh, haben wieder erwartet auch im Privatleben und von daher...
1: Ja, richtig, ja, haben sie recht. Also, äh, aber es ist ja natürlich so, dass der Trugschluss ganz schnell da ist. Äh, die hocken die ganze Zeit irgendwie in ihren Social Medias rum und äh, tindern links und tindern rechts, aber irgendwie äh, eine klassische Beziehung kriegen sie nicht auf die Kette. Ähm, ich bin vielleicht dann der Ausnahme ja, oder vielleicht auch ein Trendsetter, je nachdem, wie man es sehen wird. Ja, oder weiterer Flabsicherspruch, die Hoffnung für die Menschheit. Ja,
0: genau. Okay, gut. Jetzt wollen wir uns heute unterhalten über das Thema Startup, Prozesse im Startup-Umfeld und da so die das Stichwort zum Einstieg ganz am Anfang Prozesslandschaft. Wie sieht denn so aus Ihrer Erfahrung aus, Sie sind ja im Grunde in einem Plattform-Startup, vielleicht nochmal ein bisschen mhm. spezieller ja, unterwegs, wie sieht denn da so die klassische Prozesslandschaft aus?
1: Mm -hmm. Ja, also was man grundsätzlich sagen kann, ähm, ist, dass es vielleicht sehr intuitiv einfach alles ist, ja, also die ganzen Prozesse äh, sind Learning by Doing irgendwo auch entstanden, die Erfahrung hat dann gezeigt, dass Dinge funktionieren oder Dinge eben auch nicht funktionieren und ähm, das Wichtige ist halt, dass ein Team auf dem Ziel hinarbeitet, das haben wir auch äh, recht früh schon festgelegt, beziehungsweise eine Vision festgelegt. Ähm, wir sind da vielleicht auch insgesamt jetzt auch als Plattform-Startup äh, zu 100% digital eben ähm, ein wenig radikaler unterwegs, was halt nicht funktioniert, wird eben wieder abgeschafft. Das ist halt der Vorteil, wenn man so eine, sag ich mal ein 100% digitales Produkt hat. Äh, da hat man nicht irgendwelche langen ähm, Lieferketten hinten dran, die man dann irgendwie einfach so unterbricht, sondern man kann es halt einfach mit relativ geringem Aufwand ja, ändern oder abschaffen.
0: Mhm.
1: Ja, jetzt Sie als Profi denken jetzt wahrscheinlich im ersten <lacht> Sinn, was für Chaoten. Äh, aber äh, es liegt eben vielleicht auch darin, die Stärke, dass diese, aus diesem Chaos diese Sachen entstehen. Wir sind dann maximal flexibel, ja. weil wir eben noch nicht so festgefahrene Prozesse haben. Wir äh, haben zum Beispiel jetzt wirklich als äh, Live-Beispiel keine äh, wieder erwarten natürlich, äh, keine zentrale Prozessmanagement-Software äh, im Haus, wir benutzen da unterschiedliche Collaboration-Tools, ähm, Kommunikation nach außen findet klassisch per E-Mail statt, intern benutzen wir Slack, äh, zur Projektsteuerung insgesamt das Tool Asana, ich will jetzt keine Werbung machen, aber es mhm. ist halt einfach die Tatsache, ja, klar. <lacht> und ähm, genau, bei uns findet es halt oftmals auch so statt, dass wir halt Prozesse irgendwo auch definieren und festlegen, die aber vielleicht eine Woche später schon gar nicht mehr gelten. Und das ist vielleicht das, was man so am besten darunter vorstellen kann. Ich, beziehungsweise auch das Team intern, sehen es oftmals so als digitale Garagenmentalität, mhm. wenn man in diesem Startup-Silicon-Valley-Slang bleiben möchte.
0: Ja, ich finde das jetzt auch nicht wirklich, sagen wir mal, schockierend oder in irgendeiner Form negativ, weil das zeichnet ja halt ein Startup aus, Absolut. er erst ja. starte und wenn ich alles schon wüsste, dann wäre ich kein Startup mehr. Richtig, ja. Da so haben Sie recht. Sehe ich da keinen, keinen Widerspruch. Vielleicht noch so, so ein kleiner Aspekt oder ein Begriff, der ganz oft im Startup-Kontext auch nur wieder verwendet wird, auch wenn natürlich für klassisch, ja, mir fällt jetzt aber der englische Begriff, mature, also erwachsene mhm. Unternehmen das Thema Geschäftsmodell und ich glaube, das ist vielleicht das, was ein Startup am stärksten auszeichnet, dass dieses Geschäftsmodell selber, sprich wie mit, womit verdiene ich Geld, wie verdiene ich Geld, wie sehen Geldflüsse aus, wie sieht der Nutzen für meine Kunden aus, dass das am Anfang eben auch einer nicht unerheblichen Dynamik unterliegt.
1: Absolut. Also gebe ich Ihnen zu 100 Prozent recht. Ähm, man macht sich einen Plan, man setzt sich zusammen, man äh, schmiedet wirklich äh, ein Geschäftsmodell, von dem man denkt, es funktioniert, äh, es ist ertragreich und das Feedback, das man quasi auch dann von den direkten Kunden erhält, äh, widerspricht dem Ganzen. Ja, also beispielsweise sind wir an den Start gegangen vor jetzt äh, fast ja, ein bisschen über drei Jahre, ähm, mit der Vermutung, eine ähm, ja, Stellenbörse für den Bereich Organisationsentwicklung insgesamt, wenn man es mal weiterfasst, äh, ist der totale Bringer. Also wir machen da so eine Nischenstellenbörse, die anderen gibt es ja tausende, äh, verdienen auch Geld irgendwie. Ähm, ja, und dann bekommt man quasi erstmal das Feedback: ja, so funktioniert das nicht. Äh, die ganzen Unternehmen schalten eben. Agenturen dazwischen und bei denen muss man dann Plätze einkaufen, etc., etc. Und da ist man tatsächlich, und das ist wirklich so, dass man da eine große Dynamik hat, äh, man unterliegt im Prinzip dem Feedback des Kunden hm. und ähm, aus diesem Feedback muss man eben lernen und da kommt es uns natürlich zugute, dass wir im Bereich Prozessmanagement unterwegs sind und auch intern im Team zwei ausgebildete Prozessmanager haben, ähm, die auch da noch teilweise täglich auch drin in der Materie wirklich auch arbeiten, also operativ arbeiten, die dann natürlich vor allem auf so einem, sag ich mal, Analyseteil am Ende so eines Prozesses eben Wert legen, gerade dieses Feedback einbauen und dann aus diesem Feedback neue Ideen generieren, die wir dazu nutzen, das Geschäftsmodell so anzupassen, dass es wieder in die richtige Richtung geht. Und ich glaube, das haben wir jetzt ein bisschen hinbekommen. Wir sind so, ja, so, vor allem das letzte Jahr war sehr ertragreich. Und ja, das ist so im Prinzip mal das zu unserem Geschäftsmodell, wie man also sich als Plattform-Startup das eben vorstellen
0: kann. Ja, ja. Gut, ich, ich glaube, tatsächlich ist halt wichtig, dass man das Verständnis hat, dass das, von dem ich glaube, was der Markt da draußen braucht, das er letzten Endes das letzte Wort hat. Mir fällt da, wo sie erzählt haben, mir fällt da ein Spruch, ich glaube, der Spruch ist schon 20 Jahre alt, von einem, von einem Vorstandsvorsitzende von dem Unternehmen ein, wo ich mal tätig war, der meinte dann so lapidar, ja, der Markt hat sich fehlentwickelt. Ist jetzt vielleicht nicht ganz der richtige Ansatz, meiner Ansicht nach.
1: Gebe ich Ihnen absolut recht. Also ich glaube, der Markt entscheidet über Leben und Tod eines Unternehmens und ähm, vielleicht sind diese ganzen volatilen Bedingungen, die jetzt während dieser digitalen Transformation, wenn man beim Buzzwording bleibt, äh, herrschen, eben äh, früher nicht ganz so zum Tragen gekommen, da ist halt alles, äh, die ganzen Mühlen sind ein bisschen langsamer, so vonstatten gegangen, haben langsam gemahlen und jetzt ist es halt wirklich so, dass man, wenn man nicht wirklich nah am Kunden ist, den Kunden nicht wirklich kennt und im Prinzip, äh, ich sag mal, so das Ganze rückwärts denkt, seine eigenen Prozesse und wie Helfen meine Produkte, meine Dienstleistungen dem Kunden am ehesten. Wenn man diesen Cut einfach nicht macht, dann ist man halt einfach, wird man wegrationalisiert. Und das ist dann, glaube ich, ganz normaler äh, Wirtschaftsdarwinismus, würde ich behaupten. Ähm, der Kunde ähm, ja, sucht sich das eben aus. Der Kunde ähm, ja, äh, nimmt das, was er für richtig hält. Und dann ist im Prinzip äh, das Unternehmen, wenn man es wirklich spitz sagen möchte, geliefert, dass eben das nicht zufriedenstellen kann dieses ja. Bedürfnis und ähm, ja, ist aber auch natürlich äh, schon alt bekannt und ich glaube, das sind auch diese Probleme bzw. die Herausforderungen, wo die Unternehmen heutzutage auch dran arbeiten.
0: Ja. ja, was jetzt sicher vielleicht durch die Situation digital und Disruption und so weiter noch ein bisschen verstärkt war, was wir in der Vergangenheit vielleicht nicht hatten, aber die Mechanismen, glaube ich, gab es bisher immer schon. Wenn, wenn, die, wenn die Steinzeitmenschen Vegetarier geworden wären, dann hätte halt derjenige, der die Faustkeile macht, hätte halt einfach Pech gehabt.
1: Absolut, ja. <lacht> Witziges Beispiel, aber das <lacht> trifft hundertprozentig zu, ja.
0: Gut, kommen wir vielleicht wieder ein bisschen zurück auf das Thema mhm. Prozesse. Jetzt in meinem Weltbild, Prozess setzt sich irgendwo aus Kommunikation und Verhalten zusammen. Beides, zumindest was Kommunikation angeht, wissen wir seit Watzlawick, ist mein Spruch da immer, dass es nicht nicht funktioniert. Und ich glaube im, im Grunde auch eben mit, mit dem Verhalten. Deshalb habe ich wahrscheinlich auch bei einem Startup oder habe ich auch bei einem Startup Verhalten und Kommunikation und dementsprechend wird es auch sagen wir mal, einen Basissatz von Prozessen geben. Was ist Ihnen da am Anfang in den ja, drei Jahren, was ist Ihnen da begegnet vom ersten Tag an oder vielleicht über die erste Zeit hinweg, wo Sie sagen: Ja, haben wir halt doch. Diesen Prozess können wir auch nicht auch da nicht
1: wegdiskutieren. Mhm, ja, äh, in Deutschland benötigt man natürlich als erstes einen bombensicheren Buchhaltungsprozess. <lacht> Ist halt so. Nee, Quatsch, Spaß beiseite. Also den braucht man natürlich auch. Die ganzen ja. administrativen Prozesse, die sind natürlich absolut wichtig, vor allem in unserem Land noch ein bisschen anders als jetzt vielleicht irgendwo in den USA oder wo auch immer. Ähm, es ist aber tatsächlich, um jetzt bei ihnen zu bleiben und Wasserweg einfach auch wieder aufzunehmen, äh, es ist wirklich so, dass die Kommunikation, also so ein Prozess, äh, die muss stimmen, vor allem ähm, bei uns ist jetzt so die Situation, wir sind ein ziemlich dezentrales Team, wir arbeiten, wie gesagt, äh, virtuell ganz viel zusammen, äh, remote, wenn man so will, mhm. äh, und da ist natürlich auch so ein gewisses, ja, ich sag mal, Prozesse ist vielleicht schon zu viel. Äh, immer so ein Regelwerk auf jeden Fall von Anfang an da, wo man sagt, hey, äh, nach außen unsere Kommunikation, die findet folgendermaßen statt, nach innen äh, kommunizieren wir so und so ähm, und vielleicht hat man am Anfang noch nicht so wirklich diese Prozesse, das meinte ich am Anfang auch mit diesen ähm, intuitiven Sachen,
0: mhm.
1: ähm, aber das sind solche Dinge, die man eben halt äh, auch wirklich ausbauen muss und die halt von Anfang an stattfinden, ja, also man wie sie gesagt hatten oder wie Vazlavik gesagt hat. Man kann nicht nicht kommunizieren und diese äh, wer von wem nach wo die Information trägt, das muss natürlich von Anfang an auch irgendwo klar sein. Mhm. Ähm, was auch aus unserer Erfahrung nach extrem ähm, wichtig ist von Anfang an und da haben wir, glaube ich, auch tatsächlich einen minimalen Fehler gemacht in unserer Fokussierung, ist halt eben, äh, sage ich mal so, Marketing- und Vertriebsprozesse. Also wenn die von Anfang an nicht stimmen, mhm oder nicht da sind, wie das laufen soll, dann ist halt, sage ich mal, so eine so ein, ähm, Skalierbarkeit einfach auch nicht möglich. Also, äh, am letzten Endes ist es so, und da sind wir wieder, dass der Markt das Ganze reguliert, Wer mich nicht sieht, der weiß nichts von meinem Produktdienstleistung und äh, letzten Endes braucht man mich dann auch nicht, weil äh, im Umkehrschluss kennt mich ja der Kunde nicht, also muss ich irgendwie sichtbar werden. Diese Sichtbarkeit führt dann, wenn ich gute äh, Marketing- und Vertriebsprozesse habe, zu Umsatz und die Umsatz dann, der Umsatz dann zum Skalierbarkeit. Ja, mhm. Und da ist äh, auch wieder so ein krasser Unterschied zwischen USA oder Englischsprachiger Raum insgesamt und Deutschland, äh, während wir halt in Deutschland versuchen, zu 100 Prozent, äh, alles perfekt zu machen, ist es halt in den USA so, dass die, äh, bei einem Startup mit zehn Leuten, ist halt einer für die Entwicklung zuständig und neun versuchen, erstmal das Ding zu verkaufen. Mhm. Ähm, und da beißt quasi, äh, ja, irgendwie die Maus sich in den Schwanz, wo wir in Deutschland auch, glaube ich, ein bisschen so die Problematik haben, ja? Ja. Ähm, Aber wie gesagt, aus dem Learning äh, haben wir gelernt, oder das war unser Learning, und ähm, dementsprechend haben wir das verbessert? Jetzt sind wir, glaube ich, auch, wie gesagt, im letzten Jahr ein wenig konkreter geworden. Da haben wir tatsächlich auch wirklich äh, Marketing- und Vertriebsprozesse einfach definiert, wie es ablaufen soll. Zum Beispiel, ähm, wie hole ich den Kunden exakt dort ab, wo er gerade ist? Was für einen Leitfaden gibt es dann? Ähm, welche, äh, wo kommt dann die Information als nächstes hin? Und ähm, genau, ja, das ist... Ja. Äh, so, das ist, das ist ja Vertriebsprozesse oder Marketing-Vertriebsprozesse, die wir halt im Prinzip implementiert haben, äh, recht früh schon, ähm, die wir dann verbessert haben, jetzt im Anfang letzten Jahres, und dementsprechend vielleicht auch ähm, die Bekanntheit so gestiegen ja. ist, ja. ja.
0: Gut, ich, ich glaube, ein Stück weit kann man einerseits die, sagen wir mal, die inhaltliche Ebene, und da würde ich das einordnen, was Sie jetzt gerade gesagt haben, dass halt Marketing und Vertrieb inhaltlich einfach eine wichtige Sache ist, kann ich natürlich mal etwas separieren von dem Thema, okay, wie definiere ich überhaupt meine Prozesse? Und an der Stelle vielleicht auch noch ein bisschen vertiefen Herausforderungen. Gab es dort Herausforderungen? Andererseits sind Sie, Sie haben es ja erwähnt, in der glücklichen Lage, dass Sie zwei, ich nenne es jetzt mal, ausgebildete Prozessmanager im Team haben. Und dann vielleicht aber wiederum mit dem Thema verteilt, weil man sich jetzt ganz klassisch halt nicht vor eine weiße Wand stellen kann, wenn man die Menschen nicht in einen Raum bringt und sagt, okay, jetzt skizzieren wir mal unsere Prozesse da an der Stelle auf der weißen Wand, was ist Ihnen da begegnet?
1: Also als Herausforderung bei so einer Start-up-Mission, nenne ich es mal, übergreifend ist natürlich... Ähm jeder hat so ein bisschen seinen, seinen äh, eigenen Kopf. uns ja. ist bei uns jetzt vielleicht auch dem geschuldet, dass wir äh, altersmäßig tatsächlich breit aufgestellt sind. Ähm, und ich glaube, am Anfang ist es so extrem wichtig, dass jeder so die Vision kennt, in welche Richtung man marschiert. Ja. Mhm. Und ähm, bei uns ist es im Prinzip äh, auch ein Learning gewesen. Wir haben eine ähm, Praktikantin bekommen, ähm, die hat dann auch geschrieben, ähm, es war dann im Prinzip so, dass die nicht wirklich so abgeholt wurde, beziehungsweise ähm, wir haben ja selber auch gearbeitet, einfach schon in unserem Unternehmen und äh, wir haben dann auch äh, die Prozesse so verstanden, wie wir sie auch gelebt haben, aber dann hat der neuen Mitarbeiterin das eben halt nicht so en Detail erklärt und sie kannte die Arbeitsweise eben nicht, also dieses Remote-Arbeiten, dass man mhm. äh, eben halt digital die Kommunikation stattfindet, dass man aber auch digital seine, äh, Sag ich mal, Teilergebnisse irgendwo notiert und das hat dann dazu geführt, dass sie sich mal bei mir beschwert hat darüber, dass sie halt irgendwie nicht richtig abgeholt wird, ja, und dann ist uns auch aufgefallen, warum, weil wir hatten, also wir haben implementiert einen zweiwöchigen Teamcall äh, und der geht automatisiert, geht die Einladung raus ähm, und sie hat den nicht erhalten, weil, ähm, ja, irgendwie hatte jemand vergessen, intern die äh, neue Mitarbeiterin auf diese Liste zu setzen, okay. das ist natürlich total doof, ja, ähm, und äh, dann ist natürlich auch klar, warum sie nach drei Wochen kommt und sagt, hey, irgendwie Fühle ich mich nicht abgeholt, ja. Ja. Und es ist natürlich, äh, wenn man das dann so sieht, total fehl am Platz. Aber aus solchen Dingen lernt man und das ist ganz wichtig. Mhm. Ähm, und was dann noch eine weitere Herausforderung ist, ist wie gesagt, anfangs, jeder hat so ein bisschen seinen eigenen Kopf. Ähm, und dann ist so diese Standardisierung von Sachen ist manchmal so ein bisschen schwieriger. Zum mhm. Beispiel, äh, das, ohne das jetzt irgendwie auf die Altersschienen zu schieben, aber es ist halt wirklich so, dass halt die ähm, ja Älteren bei uns im Team, die nutzen halt die Mail auch intern, äh, obwohl wir gesagt haben, die Mail machen wir nicht mehr intern, weil das äh, führt dann quasi zu irgendwie unübersichtlichen Postfächern, sondern wir nutzen halt im Prinzip ein anderes Tool für die interne Kommunikation und das ist dann so eine Sache, wo man dann halt äh, immer wieder am Nachjustieren ist, dass man dann ein bisschen auch erinnern muss, dass es so und so läuft und nicht eben halt, wie man es gewohnt ist.
0: Jetzt an der Stelle nochmal ein bisschen zurück zu dem Aspekt Geschäftsmodell und Prozesslandschaft, welche Wechselwirkung haben Sie da erlebt? Ich habe ein bisschen herausgehört, Sie haben ein Stück weit auch Ihr Geschäftsmodell ja verändert.
1: Exakt, ja. Also ähm, unsere Erfahrung nach ist natürlich, äh, das Geschäftsmodell bedingt natürlich die Prozesslandschaft oder unsere. Zumindest war es am Anfang so. Und aus diesen ganzen Learnings, äh, sage ich mal, hat sich das ja auch ein bisschen geändert. Also das Gegensätzliche ist auch der Fall. Ähm, aus operativen Prozessen, zum Beispiel dem Arbeiten an der Plattform selber, die Methodiken, die wir da benutzen und die Marketing- und Vertriebsprozesse etc., die wir anwenden, die bei uns stattfinden, haben dann ein angrenzendes Geschäftsmodell entstehen lassen in irgendeiner Form. Aber da sind Sie ja jetzt auch der Experte, da haben Sie ja quasi gesagt schon, im Vorfeld haben Sie schon davon gehört und ja, also beide Seiten bedingen sich mhm. sehr, sehr Gut, oder wie auch immer.
0: Ja, ich möchte, ich möchte ein bisschen, ich bohne ein bisschen nach an der Stelle. Mhm. Wie, wie hat sich dann die Prozesslandschaft verändert?
1: Ähm, also, wenn man es konkret will, ähm, ist es eben so gewesen, wir haben an unserer Plattform so rumgewerkelt, wie man das eben so tut, wenn man so mit der totalen Emotionen auch irgendwo dabei ist. Ähm, und plötzlich kommt Anfang letzten Jahres, also so ungefähr vor, ja, so ungefähr vor einem Jahr, ähm, eben die Anfrage, hey, ihr macht irgendwie was gut, immer wenn ich irgendwas um Prozessmanagement google, kommt ihr irgendwie auf die erste Seite. Das ist jetzt ein Unternehmen, das auch in eine Dienstleistung und ein Produkt in dem Thema anbietet und dann ist halt die Tatsache da, okay, man, man denkt dann, okay, sollen wir es denen sagen, wie wir es machen oder was ist unser Geheimnis, wie funktioniert das, dass wir besser sind als ein Unternehmen, ein gestandenes Unternehmen, das eben da und sagt, hey, wir versuchen das schon Ewigkeiten mit einem Blog dahin zu kommen, wo ihr jetzt seid und ihr, euch gibt es noch nicht mal so lang. <lacht> ähm, und dann ist so entsteht so ein Konflikt, sage ich mal, ein bisschen. Und aus Konflikten entstehen ja meistens dann auch immer gute Sachen. Ähm, zum einen wollen wir die Plattform einfach so weiter betreiben, bzw. die Plattform voranbringen. Ähm, und auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch den den, den Kunden zufriedenstellen und dieses Unternehmen zufriedenstellen mhm. und den Leuten auch helfen, ja. Ähm, ja, jetzt ist halt so, ich habe jetzt nicht un unmenschlich oder un Unmengen an Manpower zur Verfügung, weil die brauche ich ja intern bei mir. Und ich habe natürlich auch nicht so viel Investitionskapital, wo ich sagen kann, hey, klar, ich stelle noch mal 20 Leute ein und die äh, kümmern sich jetzt quasi um dieses diese neue Idee, die man da verfolgen möchte. So, ähm, Dann sind wir jetzt hingegangen, oder ich jetzt im Speziellen, habe habe über LinkedIn ein paar äh, Experten kontaktiert im Bereich äh, des digitalen Marketings, äh, das ist so im Prinzip ähm, wo es ja jetzt auch hingeht in, in irgendeiner Form ähm, und dann haben die quasi, wir haben dann ein Gespräch einfach erkannt, dass es das wahre Gut auch irgendwo ist, und, ähm, vor allem Unternehmen im B2B-Bereich zu zeigen, ähm, wie sie effektives digitales Marketing irgendwo auch betreiben, Marketing und Vertrieb geschickt automatisiert aneinander koppeln mhm. und das Ganze ohne ihre eigenen Strukturen irgendwie ressourcenfressend zu verändern. Das mhm. ist im Prinzip das, was wir ja tagtäglich machen. Wir versuchen Ressourcen schon so viel Effektivität und äh, Effizienz auf dem, äh, ja, auf, auf dem Weg zu bekommen. Ähm, somit haben wir im Prinzip eine es mal, Taskforce gegründet, mit Leuten, die da wirklich Bock drauf hatten, die gesagt haben, hey, das kann ich mir vorstellen, dass ich da zusätzlich noch ein bisschen was mache, solche einzelnen Teilprojekte übernehme und haben im Prinzip dadurch auch das hat auch zusätzlich so eine Anpassung der internen Prozesse irgendwie geführt, weil dann natürlich andere Kommunikationswege dann da waren. Dann haben sie plötzlich zwei Hüte aufgehabt. Dann waren sie in der einen Rolle, waren sie halt zuständig für das, was auf der Plattform funktioniert oder passiert. Und auf der anderen Seite waren sie in der Taskforce quasi der Zuständige. Und da hat es natürlich die an, also eine Anpassung eben gegeben und da musste man dann im Prinzip die ganzen Prozesse auch irgendwo verknüpfen, aber irgendwie halt dann auch getrennt halten ähm, und das war so eine Herausforderung vom letzten Jahr. Ähm, ja, und das ist so im Prinzip das, was sich da so geändert hat und das ist so ähm, die Bedingung der Prozesslandschaft auf das Geschäftsmodell.
0: Okay. Gut, so, so ein anderer Begriff, der mir ähm, im Kontext von Prozessen ja immer wieder begegnet und beziehungsweise hoffentlich einfallen sollte, ist der Aspekt Kennzahlen. Der eine oder andere wird jetzt vielleicht abwinken und sagen, um Gottes Willen, sowas Grausliches interessiert mich ja gar nicht. Ich glaube aber trotzdem eben, dass man für Prozesse auch Kennzahlen braucht, um zu wissen, funktionieren die Prozesse denn einigermaßen. Was haben Sie da erlebt? Was Jetzt weniger konkret irgendeine Zahl zu nennen, aber was für Kennzahlen
1: ganz speziell für Start-ups wichtig sind? Also vorweg muss man vielleicht auch mal sagen, dass solche Kennzahlen eben zum Unternehmen und zum Geschäftsmodell passen müssen. Ja, also bei uns ist es halt rein online. Klar, es gibt na, standardisierte Kennzahlen, wird es wahrscheinlich jetzt nur bedingt geben, aber wie gesagt, diese das muss einfach passen. Mhm. Ähm, bei uns ist es natürlich, oder das hat sich auch so aus der Erfahrung ergeben, ähm, ich sag mal, die Customer Acquisition Cost ist bei uns halt eine Kennzahl, wo wir sagen, ähm, die, auf die müssen wir achten. Ähm, das ist so, wie viel stecken wir in den Prozess rein, zum Beispiel Marketing, oben. Ähm, um dann am Ende im Prinzip irgendwie was rauszubekommen. Das ist so eine Kennzahl, wo wir sagen, okay, die müssen wir halt verfolgen über den kompletten Prozess hinweg. Wie verändert die sich? Wird die besser? Wird die schlechter? Und an welchen Punkten müssen wir quasi nachsteuern? Das ist so eine Sache, die wir auch tatsächlich tracken. Mhm. Und da entsteht im Prinzip bei so einem Online-Modell oder vielleicht auch bei einem Start-up-Modell letzten Endes so ein so Trugschluss auch ein bisschen, auch von außen. Ja, also Kunden, die auf uns zukommen, sagen im ersten Schritt immer, wie hoch ist denn eure Laserzahl, ähm, aber eine Laserzahl an sich macht ja im Prinzip noch nicht unbedingt was aus, äh, wie hoch die Qualität ist, also da ist ja. im Prinzip, dieser ganze Prozess muss da eben beachtet werden, also zum einen die Conversion Rate letzten Endes als Kennzahl und ähm, wie viel stecke ich eben rein in dieses ganze Ding und natürlich, was unser eins der ersten Learnings war, ist natürlich, dass auch ähm, ja, eine Customer Lifetime Value eben auch sehr, sehr essentiell ist. Ähm, es ist einfach so, dass die, sag ich mal, bei uns in unserem Fall, die Leser, die wiederkommen, sind sehr viel mehr wert, wie die Leser, die halt einmal sich irgendwas suchen. Ja, also mhm. besseres Beispiel sind ganz viele, die suchen bei uns, oder suchen nach Schlagworten. das können wir jetzt zum Beispiel identifizieren, das sind viele Studenten, die für ihre Abschlussarbeit was suchen, dann mhm. haben sie halt eine Definition gefunden, sind dann aber wieder weg. Ja. Und diese regelmäßigen Leser, von denen wir jetzt ja auch nicht ähm, so wenige generiert haben im letzten Jahr, äh, die sind halt auch wichtig und die muss man halt abholen, die muss man an der richtigen Stelle abholen und ähm, das ist halt auch auch eine KPI, letzten Endes, auf die wir achten und ich denke mal, insgesamt ist das auch die wichtigste, auf die Startups achten sollten, auch wenn man ganz viele andere dann in Betracht zieht, aber letzten Endes ist es ja so, dass durch die, ich sag mal, wiederkehrenden Kunden oder meine Bestandskunden, wenn man so will, die kann ich leichter überzeugen, wieder dann einen weiteren Kauf zu machen oder einen weiteren Kauf zu bewegen und das ist halt so eine, sag ich mal, Bestandskunden, wie auch immer, Success, Customer, Success, Management ist halt total wichtig. Und das ist im Prinzip das, was bei uns auch auf der Agenda steht, 2020, ganz arg, dass wir da noch besser werden. Das haben wir eben aus, den, aus, den, aus der Geschichte heraus gelernt und das ist quasi so auch unser Ziel 2020.
0: Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere, der ein Startup hat, zuhört und sich sagt, und vielleicht bewusst ist, dass ich am Anfang das Thema Geschäftsmodell ändern kann und damit, wie wir auch gerade gehört haben, ja, Prozesse sich ändern und jetzt vielleicht der eine oder andere eben sprichwörtlich die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sagt, ja, wie soll ich mir denn Kennzahlen definieren, wenn meine Prozesse, mein Geschäftsmodell gar nicht stabil ist? Beziehungsweise, was können Sie denen mitgeben? Was kann im Extremfall passieren, wenn ich das, den Aspekt jetzt völlig ignoriere?
1: Mhm. Also kurz und knapp kann man sagen, dass wenn man im Prinzip diese ganzen Sachen ignoriert, Ab einem bestimmten Grad, also ich meine, am Anfang so im Gründerteam, wenn man alleine ist, dann funktioniert das alles ganz super noch, weil dann hat man zusammen irgendwie, äh, jetzt will nicht sagen, Nächte oder Tage, aber bei manchen ist es ja tatsächlich so, verbracht miteinander, hat dann rumgefeilt und ähm, das Geschäftsmodell entwickelt. Jeder weiß, was er tut, jeder weiß auch seine Aufgaben, aber spätestens ab dem Punkt, und das ist im Prinzip auch das, was ich jetzt dann eingangs erzählt hatte, äh, ab dem Punkt, wenn Jemand Neues dazu kommt, der absolut nicht von Anfang an eingebunden war, ähm, den abzuholen.
0: Mhm.
1: Das ist, glaube ich, was sehr wichtig ist. Ja, äh, sonst kommt zu dem, ja, zu dem, zu dem äh, Zustand, dass keiner mehr weiß, was er tut. Ähm, und ich denke mal, das haben Sie als äh, Berater auch schon beobachtet, oder? Das mhm. eben im Prinzip dieses äh, ja, ich weiß nicht, also dieses, ich nenne es mal Nirvana irgendwo auch gibt, mhm. dass man nicht mehr weiß, dass die linke Hand nicht mehr weiß, was die rechte tut.
0: Ja, und ich, ich glaube, da sind sogar die etwas reiferen Unternehmen gefährdeter. Ja, würde ich schon so, so ausdrücken. Genau. Speziell, ja. wenn es dann in viele Jahre bis Jahrzehnte reingeht, wo dann auch mal gern, wenn man zusammensitzt, so ein Spruch kommt, ach, Sie machen das, das mache ich ja auch. <lacht> oder oder wa warum, warum brauchen Sie denn das? Irgendwie eine Information, irgendeine Unterlage. Ja, weil sie mir das schicken. Deshalb mache ich damit was. Äh, ja, ich schicke ihnen das, weil ich immer dachte, sie brauchen das. Also so zirkuläre Informationsverteilung. Sowas soll es ja auch geben.
1: Genau, ja. Also Gott sei Dank haben wir das Chaos soweit im Griff. Äh, für uns jetzt gesprochen. Ähm, aber das ist im Prinzip sowas, wo man, glaube ich, darauf achten muss. Spätestens, wenn dann eben halt im Startup-Bereich jemand Neues dazu kommt oder man sich um den ersten neuen Mitarbeiter kümmert, sollte man zumindest mal die wesentlichen Dinge so weit geklärt haben, dass derjenige auch einsteigen kann, ohne dass er irgendwie äh, sich dann verloren fühlt, Ja, sag ich mal.
0: ja ge genau de den Punkt möchte ich nur ein bisschen vertiefen. Da haben Sie schon angedeutet und das ist jetzt durchaus aber eine Sache, die auch bei Reifenunternehmen Unternehmen und vielleicht an der Stelle ein bisschen verallgemeinert wieder, was für, ja wir es mal, Lernerfahrungen, die Sie gemacht haben, können, kann man auch auf ja, reife Unternehmen übertragen. Ein Aspekt hatten Sie schon genannt, das, das Einarbeiten, das Mitnehmen, das Integrieren neue Mitarbeiter.
1: Genau, ähm, letzten Endes ist im Prinzip, ähm, wenn man es so sieht, da kommen zwei ganz gute Sprüche aus dem Marketing, oder Zitate eigentlich ganz gut zum Tragen. Zum einen äh, Customer's King. Wenn ich das auf die Organisation übertrage, ist mein erster Kunde eben mein Mitarbeiter. Also dem mhm. muss ich ja erstmal dann ähm, das geben, was er möchte. Und da unterscheidet sich im Prinzip der externe Kunde auch nicht vom internen, wenn man das jetzt mal so äh, bezeichnen möchte. Ähm, weil der Mitarbeiter selber hat im Prinzip Probleme, mit denen er zu kämpfen hat. Der hat irgendwelche Herausforderungen, von denen er steht, und die quasi abzuholen. Das ist, glaube ich, so ein so ein, ähm, ja, so, ein so ein so ein Hauptding, woran man arbeiten muss. Ähm, das ist vielleicht jetzt bei einem Startup schneller passiert als bei einem gestandenen Unternehmen, aber ich glaube dass tatsächlich, dass man eben das auch beachten muss und auch auf das gestandene Unternehmen übertragen kann, wenn man weiß wie. Ähm, und dazu muss man eben seinen Kunden durch und durch kennen und da reicht es eben nicht, dass man irgendwie 30 Minuten irgendwie eine, ich sag mal, Customer-Persona irgendwo hinklatscht, ähm, sondern man muss halt wirklich sich mal Zeit nehmen und sagen, hey, wer ist, wer ist mein Mitarbeiter zum einen, mhm. ähm, wie sehen die für gewöhnlich aus und ähm, wie agieren die intern, wie sind die so drauf, keine Ahnung, was für Gefühle haben die, wie, wie arbeiten die untereinander, wie gehen die untereinander miteinander um und das im Prinzip kann ich auch dann äh, übertragen auf meinen externen Kunden, der dann bei mir einkaufen möchte und zum anderen ist äh, so eine, äh, die zweite Zitation, die ich da jetzt bringen will, ist das Stop Selling, Start Helping. Ähm, man sollte einfach auch anfangen, den eigenen Mitarbeitern zu helfen, ja, also mhm. es ist ähm, immer ein bisschen, ähm, ja, von oben herab äh, diktiert, was zu tun ist. Und ich glaube tatsächlich, dass da so eine äh, Startup-Mentalität hier und dort einfach mal helfen kann, weil man eben auch in einem Startup äh, vielleicht mal eine Aufgabe übernimmt, die jetzt nicht unbedingt ähm, bei mir in das Aufgabenfeld reinpasst. Äh, aber ich helfe meinen Mitmenschen und ich glaube, das ist eben das, was so ein Startup- oder dieses Startup-Gefühl irgendwo auch ausmacht. Ähm, und davon können, glaube ich, gestandene Unternehmen eben ein wenig lernen. Okay. Genau.
0: Ja, ich, ich finde, das also, hat sich sehr ähnlich angehört zu, zu dem, wie ich ein Führungsverständnis verstehe, sprich, wenn ein Mitarbeiter so halt zu irgendeiner Sache nicht in der Lage ist, dann habe ich es an der Backe als Führungskraft, weil entweder muss ich ihn halt platt ausgedrückt dazu befähigen, das heißt irgendwelche Schulungen oder sonst irgendwas, oder ich habe es ihm halt noch nicht so erklärt, warum es wichtig ist wenn jetzt eher so nicht an dem Wollen, sondern vielleicht eher so ein bisschen äh, an dem Können scheitert, sprich er weiß es noch nicht, sondern eher an dem Wollen scheitert, dann muss ich mich selber wieder aber an der Nase packen, weil dann habe ich es ihm halt vielleicht noch nicht richtig erklärt, warum es wichtig ist.
1: Genau, ja, also das ist, das trifft es eigentlich ganz gut. Ähm, es ist im Prinzip nichts Neues, äh, vor allem von der Führungskraft aus, die sollte das in dem einen oder anderen Führungsworkshop mal gehört haben, oder ähm, und das ist im Prinzip auch so ein selbst, also selbst der Kunde als auch der Mitarbeiter hat immer so einen, ich sag mal What's-in-for-me-Filter. For me also warum soll ich das für jemanden machen und was springt da für mich dabei raus? Das kennt im Prinzip jetzt mal, sag ich mal, aus der Marketing-Schiene kennt das wohl jeder. Man ist so auf Social Media unterwegs, Facebook LinkedIn, Xing, wie auch immer ähm, und bekommt dann eine merkwürdige Kontaktanfrage mit so einer subtilen Textnachricht. Ja, Und dann kommt man zuerst mal, okay, warum soll ich das jetzt erst beantworten ähm, und was habe ich davon? ja? Und so oder so, ähnlich kennt es ja jeder. Ja. Und ich glaube, das ist so auch eine Situation, die auch in einem Unternehmen herrschen kann. Ähm, muss nicht, ja, äh, kann aber. Und es ist immer so, wenn ich jemanden darum bitte, was habe ich denn davon, kriege ich das dann vielleicht irgendwann mal zurück? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, und ähm, bei Unternehmen ist es, oder bei gestandenen, ich bleibe jetzt mal bei, ich sag mal, unserer Zielgruppe, B2B-Unternehmen, äh, ist es eben so, dass die ganz oft wissen, was zu tun ist, sowohl strukturell als jetzt auch, wenn man wieder zurück auf das, unsere Geschäftstätigkeit geht, Marketing- und Vertriebsprozesse, ja, die wissen, was zu tun ist, aber sie wissen oftmals nicht, wie sie es irgendwie richtig in einem digitalen Umfeld präsentieren können. Ja, dann hat man, also das ist auch nicht unbedingt deren Fehler irgendwie, aber das, weil sich halt einfach aus der Erfahrung bei denen ähm, Sachen manifestiert haben, die eben funktioniert haben. Das war halt vor 20 Jahren, aber die funktionieren jetzt halt nicht mehr so, wie sie halt damals funktioniert haben. Und dann denkt man, als erstes immer, ja klar, die ganzen Marketing- und Vertriebsprozesse umwerfen, das frisst dann das ganze Budget oder keine Ahnung. Und es ist aber eigentlich so, dass da nur eine gewisse Portion Mut dazu gehört. Ja? Also ich muss im Prinzip einfach mal sagen, okay, wir, wir wollen was ändern. Wir wollen mal diesen Schritt nach vorne gehen und ähm, einfach mehr Emotionen in diese, sag ich mal, digitale Kommunikation und diese Prozesse reinbringen. Hm. Und dann denkt man als nächstes vielleicht, ja klar, jetzt mache ich hier Emotionen. Ähm, ich bin doch hier B2B-Bereich. Äh, Emotion hat da nichts zu suchen. <lacht> ja. Ähm, aber es ist ja im Prinzip... Sehr, sehr gute und gute Unternehmen unterscheiden sich genau darin, weil sie eben dort die Leute abholen und am Ende des Tages und das ist äh, wissenschaftlich auch bewiesen, ähm, dass der Kaufprozess am Ende des Tages ist eben eine emotionale Entscheidung, auch wenn es nur eine Nuance ist und die wird halt durch logische Argumente eben ähm, ja, manifestiert und eben verstärkt, ja, und das ist, glaube ich, auch beim Mitarbeiter ein Stück weit so, der sagt dann halt einfach, ähm, ja, äh, warum soll ich das machen oder beziehungsweise die Entscheidung ist halt irgendwo zwischenmenschlich emotional zu tun und ähm, warum soll ich das machen, wenn ich nichts äh, zurückbekomme von dir und ich glaube, das ist eben bei einem Startup ein bisschen anders da ähm, ist man quasi das kleine gallische Dorf das gegen die Römer <lacht> kämpft ähm, und da muss eben halt das Ganze irgendwo in eine Richtung laufen. Ja,
0: ja. Gut, wenn man jetzt so ein bisschen zum Abschluss einen, einen Bogen zu dem Anfang Schlagen, da haben Sie schon ein bisschen was erzählt, so sagen wir über die letzten drei Jahre, was sich entwickelt hat. Und vielleicht gucken wir mal in die in die andere Richtung, sprich in die Zukunft. Wie, wie sehen Sie für sich die Weiterentwicklung wieder unter den drei großen Schlagworten oder mal angegratzt zumindest Geschäftsmodell, Prozesse, Prozesslandschaft und vielleicht auch Kennzahlensystematik?
1: Also, ich sag's mal so, wir haben ja jetzt ganz viel wohl richtig gemacht, sonst würde man uns jetzt nicht auf Google-Seite 1 so oft finden. Wir wollen ja natürlich auch die guten Sachen weitermachen, die wollen wir auch weiter vorantreiben, die Sachen, die funktionieren, die wollen wir ausbauen und dann dementsprechend auch standardisieren, weil die Sachen, die funktionieren, kann man ja dann tatsächlich wirklich in ausge ausformulierte Prozesse irgendwie auch übertragen und das hatte ich, glaube ich, schon erwähnt. Es ist eben im Prinzip so, dass wir jetzt im nächsten Jahr oder jetzt in diesem Jahr eine größere Kundenbindung einfach haben wollen. Wir wollen vermehrt die Leser wiederholen, das werden wir mit unterschiedlichen Methoden machen und bezogen auf das Geschäftsmodell, was sich jetzt so entwickelt, wollen wir auch vorantreiben. Wir wollen im Prinzip äh, Unternehmen dabei helfen, eben ihre digitale Kommunikation ein Stück weit zu verbessern, um eben mehr Umsatz zu erzeugen für sich selbst. Ähm, da arbeiten wir jetzt gerade dran mit ein paar Pilotprojekten. Ja, und ähm, genau, und weiterhin gehen wir eben den Weg wenn wir Kundenfeedback bekommen, versuchen wir das irgendwie in Ideen zu spinnen und das dann weiter zu verfolgen, soweit wie es geht und wenn es dann im Prinzip zur Umsetzung kommt, dann setzt man das um, deshalb wird es wahrscheinlich 2020 auch das ein oder andere neue Format geben, also als Beispiel, äh, ich war äh, Ende November auf einer Veranstaltung in München, zu der wir eingeladen worden sind und dann kam direkt, und das passt jetzt eigentlich, glaube ich, ganz gut zum Abschluss, so die Frage auf, ja, äh, warum macht ihr denn keinen Podcast, <lacht> ähm, haben wir tatsächlich noch nicht gar, gar nicht drüber nachgedacht ähm, und deshalb war die Überlegung da, jetzt äh, haben wir uns überlegt, vielleicht machen wir es auch per Video irgendwie was, jetzt äh, müssen wir mal schauen äh, wir haben ein ganz nettes Interviewformat vielleicht machen wir da irgendwie Videointerviews auch draus, aber das äh, ist jetzt quasi auch Thema unseres strategie -Meetings am Ende des Monats und ähm, da werden dann auch wieder die neuen Ziele für dieses Jahr ausgegeben konkret und dann sehen wir was kommt aber das sind so die Überlegungen wir ziehen unsere Ideen zu 100% Prozent aus, äh, aus dem Kundenfeedback.
0: Ja, und da bin ich dann gespannt, weil, wie Sie gesagt haben, auf Platz 1 wird man dann ja kaum unter dem Stichwort Prozesse an Ihnen vorbeikommen, Prozessmanagement an Ihnen vorbeikommen, und dann wird man es unweigerlich sehen, was sich da entwickelt hat. Absolut, ja. Genau. Gut, Herr Gogol, ich danke Ihnen für die interessanten Einblicke in eine spannende Geschichte. Ja, vielen Dank nochmal.
1: Ich danke Ihnen, dass ich hier Gast sein durfte und ähm, ja, falls die Leute Lust haben, Sie dürfen gerne bei uns vorbeischauen, wir freuen uns. Falls Sie irgendwelche Anregungen haben, dürfen Sie sich natürlich auch gerne bei uns melden. Wir sind immer dafür und haben ein offenes Ohr. Ähm, ja, und in diesem Sinne wünsche ich ja, ein gutes und erfolgreiches 2020. Ja.
0: Genau, Dankeschön. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Nikolai Gogol zum Thema Prozesse im Startup-Bereich.